Tere, mina olen Kerli Kivistu ja see on podcast Rambivalgus. Sellel korral on mul külas sisulooja ja muusik Liina Ariadne Pedanik. Mul on suur rõõm tervitada ühte armsat ja särasilmset tütarlast. Tšauki Liina! Tervis! <laughs> Kuidas sa ise ennast täna tituleeriksid? Tead, ma pigem ikkagi olen muusik kellel on armastus sotsiaalmeedia vastu, aga alati ma olen pigem olnud laulja ja muusik. Tõesti laiem avalikuse ette sa jõudsid umbes viis aastat tagasi. Just. 2017 Eesti laulul looga. Filmina Just. <laughs> Kuidas see tee muusikani üldse kulges ja sul alguse sai? Kuna minu ema on minu lauluõpetaja olnud, terve minu elu, siis kuidagi muusikali alati... Alati olemas kodus ja, ja kuidagi tee muusikani tänu sellel oli hästi lihtne ja orgaaniline. Nii et see oli selline tore, tore viis ja eks ma ikkagi lauluvõistluseid mööda käisin noorena. Ja mu ema muidugi arvas, et ma ei oska lauda alguses, kui ma kahe aastan olin, kui ma väga-väga soovisin minna lauluvõistlusele. Et siis ta kuidagi... Ja see ei ole olnud nagu selline peale surutud ka mulle, et ka sarvatud muusikakooli minek, kus ma õppisin trompetit neli aastat, mis on väga selline üllatav tavaliselt. Kas mängid ka veel trompetit või? Ei mängi, ma nüüd ei ole, ma arvan, et sellest saati, kui ma 16 olin, ma arvan, et ma ei ole seda, seda proovinud, aga, aga oleks huvitav. <laughs> aga ikkagi, jah, et peres on olnud muusika, aga seda ei ole kunagi mulle peale surutud, mis on hästi tore, et ma olen kuidagi ise omal, omal näolses jõudnud selleni ja, ja kuna ma ikkagi olen alati selline interneti laps olnud, ma olen alati noorena jälginud juba erinevaid youtubereid välismaalt, siis ka selline kaverite tegemine ja postitamine oli hästi võibolla selline lihtne viis jagada enda muusikat, nii et tegelikult tänu sellele kaverite postitamisele ma ju üldse Eesti laulule jõudsingi, nii et selline organiline ja mingil määral kogus Eesti laulas oli hästi ootamatu, sest et ma olin veel keskkoolis, nii et, nii et on selline, ütleme nii, et tormine, tormine on olnud, aga väga loomulik ja väga, väga tore. Aga toona oli see esimest korda esineda nii suurele publikule, on ja. Just, nii et see, see, oli, see oli päris naljakas sellepärast, et ma ütlesin ju Saku Suurhali laval ka, et ma ei ole enne nii suur inimesi näinud, kui Märt Avandi küsis mu käest, et kas oled enne nii suure publiku ees esinenud. Nii et see oli selline väga vahetu hetk mul tegelikult seista seal Saku Suurhalis mõeldes selle peale, et aha, mul on esmaspäeval võibolla mingi kontrolltöömis vajab tegemist. Et see oli selline naljakas olukord, ütleme nii, et uskumatu. Kas sul käis mõttes läbi ka, et, et äkki ma võiksin võita ja minna Eestit Eurovisioonil esindama? Ai, ei, üldse mitte. Selle pärast, et ausuldeldes mõtte, kui Tomi minuga rääkis, et kas sa sooviksid minna Eesti laulule üldse, et kas on okei, okay, kui me saadame selle laulu Eesti laulule, ma mõtlesin, et jah, okei, okay, väga tore, võib ikka saata, jah. aga arvestades seda, kui palju laule sinna saadetakse ja, ja kui Kui ütleme nii väike võimalus, siis see tegelikult sinna saada on, siis ma kuidagi ei uskunud seda, nii et see, et kui Tomi helistas mulle ja mul oli hakkama sajaloo kontrolltöö, ei ole kuulda mu koera või on, märib siit oma seda majust. Armsalt podcasti kuuled, meil on tõesti siin üks armas loomakega meiega kaasas, nii et kui te ja. vahepeal kuulete sellist lisaheli, siis ja, seda no, teeb meile... Seda teeb meile minu armas koer, ema koer, Sofi. <laughs> Nii, et, et ta tegi endale ka, et endale tegi ka tutvustuse praegu siin podcastis. <laughs> siis teate, jah. <laughs> Aga jah, et see hetk, kui ma sain siis Tomilt kõne, et kas ma, hei, kuule, kas sa täna õhtul ring vaadat, vaadat, ma olin selleks hetkeks enda jaoks täiesti ära unustanud, et üldse see laul sinna saadeti. Ja siis kui ma ütlesin, et jah, vaatan küll, et väga huvitav küsimus, et mis, mis sellega on, siis, siis ta ütles, et jah, et palju on, et me oleme saanud poolfinalistide hulka. Ja sellel hetkel ma tundsin, kuidas mu süda, ma arvan, et plafatas sellel hetkel, <laughs> et see oli selline täiesti uskumatu, kuna ühel hetkel ma olen koolis, ma olen valmistunud ajalu kontrolltööd minema tegema ja järgmine hetk ma saan kõne, et hei, me saime poolfinaali, kus siis on sellesse saatesse, mida mina olen nii noorena juba jälginud ja perega kaasa elanud ja mõtle sellest, et mina, kes ma väike turuk, käin keskkoolis, nüüd lähen sellisesse saatesse, siis see kuidagi oli hästi uskumatu. Muidugi ma ei suutnud seda ajalu kontrolltööd teha, väga vabandan enda endise ajalu õpetaja ees. 
Ma arvan, et Anna Pandeks ja, saab aru Anna Pandeks. Et, et see oli jah, selline väga, väga uskumatu, et ma mõnetan, kui ma lihtsalt emale pärast seda, siis ta, ta ütles mulle vist mitu korda, saatis mind igal poole kohtadesse, siis ütles, no miis asja ja siis ta pani toru ära, sest et ta ei suutnud ka seda uskuda sellel hetkel. <laughs> Nii et see oli selline šokeeriv hetk meile kõigile. Aga sa olid Eesti laulu tagasi ka sellel aastal ja ma pean ütlema, et kui ma esimest korda seda lugu kuulsin Shouldn't be friends, Just. siis tead ausalt ma arvasin, et tegu on mingi välismaise artistiga. Ma kuidagi ei olnud seda varem kuulnud ja, ja, ja ma, see kõlas kuidagi väga välismaiselt, et kuidas see lugu tekkis või sündis? See lugu sai alguse Soomes, nagu ka minu kõik viimased, viimased singlid siis tegelikult on alguse saanud ja me tegelikult Karl Killing viis siis kokku sellise toreda produtsendiga Aleksi Liski. Ta on teinud enne ka Jüri Pootsmaniga koostööd, Magus Melanhool ja on tema produtseeritud siis, mis on minu Jüri repertuarist üks lemmikumaid laule üldse ja Elerindiiduga on teinud ta erinevaid laule siin koos, et ma kuidagi teadsin, mis on mu see uus suund, kuhu ma minna sooviksin enda muusikaga, et ei oleks võibolla nii selline, ütleme nii, võibolla nii armas enam ja ta natukene rohkem, rohkem mina selles hetkes kui, kui see võibolla, kes ma olin mõni aasta tagasi. Et kõik need demood, mida me olime salvestanud enne koronat, siis kuidagi kogu selle korona ajaga ma sain aru, et tead, ma vist olen nendest demoodest välja kasvanud. Et, eks, eks nagu paljudelgi ma tundsin ka sellist arengut, mul oli aega veeta isendaga, aega mõelda rahulikult, mida ma tegelikult teha tahan oma muusikaga ja, ja Sürempi Friends oli siis üks selline esimene, esimene katse koos Aleksiga ja, ja see oli väga, väga selline gift, gift laul, et ta kuidagi võttis kokku täpselt selle, mida ma, mida ma tegelikult enda muusikaga teha tahaksin, siis soundi põhiselt. Ja, ja muidugi sõnadega ka meil oli kaasas oli hästi lahe selline topliner, kes siis aitas meil mõelda sõnu ja meloodiaid. Sofi Meronen, kes on ka Soomest pärit ja temaga me saimegi siis kuidagi nii hea sellise harmoonia koos siis Marti, Sofi ja mina ja ka Aleksi, kellega me siis selle Shouldn't Friendsi koos lõime. Kas kui ma paloksin sul veidi ümiseda meie podcasti kuulajatele seda või laulda hakkab pellas, kas sa saaksid seda praegu kohe teha? Ma võin. Nii. <laughs> see, on, see on nii harjumatu, kuna ma tavaliselt, kui keegi ütleb, vah, laulan midagi, siis ma laulat mingi. <laughs> Some things I can't explain, you think that I'm insane, at a forwarded end. Yeah, yeah, wasting my energy, you do you and I do me. Quit blame return, I think we shouldn't be friends. <laughs> Ime ilusasti kõlab Aitäh. ju see niimoodi ka. Oled see mõelnud, et seda akustiliselt ka esitada kuskil? Ja, me oleme isegi, meil on sellised osad erasündmused, kus me oleme akustiliselt käinud esinemas ja, ja see on väga selline tore, tore viis on alati siis sellised väga produktsiooni poolest keerukamad ja täidlased laulud alati nii-öelda mahalamutada, et vaadata, mis tegelikult see laul on ja kuidas ta kõlab, kas näiteks ainult klaveriga või ainult kitarriga, et, et see, on, see on üks asi, mida ma teen alati igakord, kui ma kirjutan uue loo Soomes, ma tulen tagasi koju, ma istun üksinda oma klaveri taha maha ja võtan ainult akkordid ja sõnad ja siis vaatan, kas see lugu toimib ka ainult akkordide ja ilma kõikide nende tulede ja viledega, nii et ähm, see on selline hea viis vaadata, et kas, kas see laul on päriselt hea või on see hea sellepärast, mis sinna kõik ümber ehitatud on. Aga paraku, see laul ei pääsenud finaali. Ja. <laughs> kas sa oskad lahti mõtlestada tagant järgi, et miks see nii juhtus ja, ka, ja kui palju see siin murjendas tol hetkel? Mm, ma arvan, et äh, miks ja see üks põhjus oli kindlasti see, et äh, Et võibolla see oli hästi selline suur hüppe, et paljud inimesed, kes jälgivad ka ainult Eesti laulu või võibolla ei ole väga rohkem minu tegevisi, tegemisi siis jälginud pärast seda, et siis võrreldes selle sama filminaududruku, kes ma olin keskkoolis ja ma, kuidas ma siis esimest korda Eesti laulul olin, et võrreldes selle tüdrukuga ma olen ikkagi väga-väga palju kasvanud ja arenenud ja, 
Ja et ta on päris, päris selline suur hüppe, mis võib olla natukene hirmutav olla paljude jaoks. Aga, aga üks selline tore vahva asi, mis ma hiljem avastasin ka, oli see, et inimesed kirjutasid mulle. Ma arvan, et mul oli kusagil üle 30 kirja vähemalt Instagramis, et... Ah, et ma ei hääletanud sinu poolt, kuna ma arvasin, et sa nii võina saad edasi, sinu, sul on suur jälgiaskond. Ma arvasin, et nemad nii võina hääletavad su edasi. Nii et see oli selline natukene magusolus, selline kurb hetk, et, et tihti peale just kui inimesed vaatavad, et ah, näed, vaata, tal on võib-olla mingid teatud suuremad jälgi ja numbrid, et kindlasti tema saab edasi, siis see võib tegelikult hoopis vastupidi sinu, mitte sinu kasuks mängida. Ei saa isenesest mõistetavalt võtta, ja seda on vist varemgi juhtunud tegelikult Eesti muusikutega. Ja, ja nimelt, et ma olen, ma olen ise ka, eks ma nautisin seda protsenti, protsenti, protsessi väga-väga palju ja ma, ja ma üritasin kõike võtta sellest, mis mul võtta seal oli ja tegelikult oli väga toreli Eesti laulul tagasi olla, aga, aga eks ikka oli selline kurb tuju oli ja, ja mitte just sellepärast, et ah näed, ma ei saanud poolfinaali või issand jumal, ma ei saanud finaali edasi, vaid pigem oli just see, et ma ei saanud seda laulu laval esitada laivis, kui, kui eelnevalt oli, et kui sa said Eesti laulul, olid poolfinaalid ja sul oli võimalus seda kohe siis teistele laivis esitada, siis inimesed hääletasid ainult siis selle lühikese muusikavideo põhjal, mida nad nägid seal ühe korra. Nii et, et see oli natukene selline teistmoodi protsess oli see kord ja, ja ma arvan, et kõige rohkem tegi kurvemaks see, et ma ei saanud nii-öelda siis seda laivesituse märki maha jätta, et ikkagi kui inimesed vaatavad, googeldavad YouTubeist vaatavad Eesti laulu Ariadne, siis neil on ikkagi see pilt ees minust, kes ma olin 18-aastaselt ikka veel keskkooli laps ja, ja kuidas ma siis seal seda laulu esitasin. Kui palju sa oled selle viie aastaga ise arenenud? Sa mainisid, et sa oled, et, et mis võib-olla kõige suurem muutus on olnud? Meeletult arenenud olen ja see on, ma arvan, kõige suurem muutus on see, et ma olen hästi mugav selles, kes ma täna inimesena olen, et olen leidnud sellise enesekindluse endas ja, ja kindlasti kui võtta ka muusika kirjutamist, siis eelnevalt Eesti laulul ma arvasin, et ma olen väga halb laulukirjutaja ja ma ei, ma ei oska ise laule kirjutada ja kui keegi ütleb mulle, et aga lihtsalt alustu kusagilt, et pane lihtsalt mingid sõnad kirja, et, et see kuidagi tundus nii utoopiline minu jaoks, et kuidas seda saab teha, siis nüüd ma tunnen, et ma olen ikkagi tänu sellele, et ma olen käinud Soomes kirjutamas ja ma olen saanud näha kogu seda protsessi kõrvalt, ma olen saanud õppida kogu muusikatööstuses ole, olemist siis, et see on väga palju ka saidanud ja ma olen kindlasti leidnud ka rohkem tänu Marti Abile siis sellise enesekindluse tema, kes on mu kõrval ja julgustab mind alati olema see, kes ma olen ja jääma endale kindlaks, et, et mitte laste võibolla siis sellistel teistel elementidel ennast mõjutada. Sa oled ka Sony Music Baltics artist. Just. Millist muusikat või millist artistlikus sa soovid läbi ise enda publikule pakkuda? Ma arvan, et ma, see on väga hea küsimus. <laughs> et ma arvan, et peamiselt ongi see, et lihtsalt võibolla läbi enda muusikaga julgustada teisi olema rohkem avatud ja olema rohkem enesekindlemad endas. Et mul on väga palju noori tüdrukuid, kes mind jälgivad, et, et ma alati ise, kui ma jagan läbi oma muusika ja võibolla näitan ka sotsiaalmeedias siis selliseid alati toredaid hetki, siis mida ma olen alati teinud ka nende viie aasta jooksul siis on see, et me oleme kas enda eelnevates YouTube'i vloogides või ka kui me oleme näidanud oma muusika kirjutamisprotsessi, et ei ole kõik alati nii lust ja lille pidu, mis, mis puudutab seda, et, et pigem lihtsalt jah, anda seda julgust ka noortele juurde, et, et väljanda teisi ennast ja kui, kui ma saan ka kirju, et kuidas, kuidas ma saaksin alustada oma laul ja karjääri, et, et lihtsalt, lihtsalt proovida ja võtta vastu võimalusi ja, ja jagada enda loomingut ilma siis, ilma siis kartmata, mida võibolla teised inimesed võivad sulle, sulle selle kohta öelda. Aga siis stiil on ikkagi selline popilik, on ju elektrooniline. Jah, et pigem ta ongi nagu pop, aga tal on sellised mingid natukene teistsugusemad elementid juures, et ta ei ole nii selline võibolla, mina, kuidas mina seda nimeldan, on võibolla bubblegum pop, ehk siis selline väga nagu otsene tugev pop laul, aga et tal on nagu mingid sellised kas tumedamad elemendid juures või et tal on nagu midagi sellist, mis natuke eristab teda võibolla teistest raadiolauludest. Sul on kaks nime, 
Liina Ariadne. Ja ma vaatasin, et artistina sa kasutad Ariadnet. Just. Kuidas sinu või milline on sinu nime saamise lugu? Oi, nime saamise lugu on selline vahva lugu sellepärast, et Ariadne oli minu vana, vana, vana ema nimi äkki. Just vana, vana ema. Iga tähes ma täpselt isegi ei tea. Ja et paljud küsivad ka, et et ta, et kas sa said, kas kreeka mütoloogiast enda, enda teise nime, et kas su vanematele väga meeldis selline kirjanduse koguse osa või siis näiteks on Läti intervius küsiti minu käest ka, et kas ma sain Ariana Grandelt inspiratsiooni, et endale te- artisti nime valida. Et tegelikult oligi see, et minu vana vanaema nimi oli Ariadne ja mu emale nii tohutult meeldis see nimi, et ta teadis, et ühel hetkel, kui tema saab endale tütre, siis sellest saab tema teine nimi, nii et et nimade see Liina, Liina siis sinna ette sai ka valitud, et mis siis Ariadnega kokku läheks ja mis, millega siis minu ema isa võibolla siis koos samamoodi nõustuksid. Aga sõbrad kutsuvad, ja, kutsuvad sind ja igapäevaselt, kuidas siis sind Liinaks. on pigem Liina? Ikka ja. Liina, ja, et Ariadne on selline, mitte öelda, siis nagu ametlik, aga ta on selline väga pikk ja lohisev ja võibolla paljud ütlevad Adriaane ja et seda on lihtne segamine ajad, et, et sõpradele ma olen alati, alati Liina. Kui sotsiaalmeedia valdkondal liikuda, siis ma vaatsin sinu Instagrami kontol on 63 000 jälgijat, Oppi. mis see on ju meeletult suur arv, kui ma mõtlen Eesti kontekstis. Ja. Kuidas see tee sotsiaalmeedian jõudis? Kuidas, kuidas sa sellele levelile jõudsid? Oi, <laughs> see, on, see on vahva küsimus sellepärast, et tegelikult mul on alati, kuna ma eelnevalt juba mainisin, ma olen jälginud siis kõiki neid välisma youtubereid sellest saati, kui mina olin teismeline. Ja et kuidas ma ka tegelikult alustasin kunagi sinna platformiga Ask.fm ja kuidas ma siis Ask.fm'i hakkasin erinevaid video vastuseid tegema, et inimesed kirjutasid mulle, hei, kas sa saad seda laulu laulda? Ja ma üksinda istusin 14-aastasena oma, oma magamistoas, mängisin gitarri väga halvasti, aga vähemalt mõritusin ja siis ma tegin neid minutilisi vastuseid sinna. Nendele, et sealt ma sain esimesed sellised, ütleme nii, paar tuhat jälgijat just sellele platformile, et kuna ta oli sinna hästi populaarne noorte seast tolel ajal. Ja, ja sealt kuidagi ma hakkasin YouTube'i postitama pikemaid videoid, kuna aega oli ju nii vähe, et sinna Ask.fm'i panna. Et need on enamusüdead on nüüd mul tänaseks privaatse peale pandud, kuna need on maru piinlik tagasi vaadata, aga vähemalt ma tegin seda. Mul on hea veel selle üle, et ma, et ma sain selle kogemuse ja ma tegin seda. Ja ma arvan, et kui ma Martiga tuttavaks sain, siis mul äkki oli kusagil 3000 või 4000 jälgijat enne siis Eesti laulu. Ja, ja Martiga tutvudes ma kuidagi nägin seda sotsiaalmeedia poolt täiesti teistmoodi, selline loominguliselt, et mul on rohkem tegelikult võimalusi ennast väljendada seal. Ja, ja see oli selline tore viis, kui me kalustasime enda ühist YouTube kanalit, et ma olen alati tahtnud seda teha, aga videote monteerimine tundus maru keeruline ja miks ka tegelikult paljud TikTokerid või siis sotsiaalmeedia sisuloojad väga vähesed teevad YouTube videoid on just see, et see aeg, mis su kulutad arvuti taga istudes ja monteerides on meeletult pikk, et seda ei ole nii lihtne õppida ja nii lihtne teha nagu mobiilis võibolla TikTokeses kokku panna on. Et, et kõik see, mis ma olen õppinud tänu Martile, on mulle suureks, suureks abiks olnud ja, ja ma ütleks, et tema on olnud selline kalju minu kõrval, kellega siis kogu seda sotsiaalmeediat teha ja, ja kuidas jõuda siis praegusesse hetkesse, kus ma, kus ma olen. Aga kuidas ühe sisulooja päev välja näeb, sest tegelikult influencer, mis on siis sisulooja, mm-hmm. see termin või see amet siis on meie teadusesse tulnud kuidagi viimastel aastatel. Ja mõni inimene võib üldse arvab, et see polegi mingi ametikoht. Ja, et, et tegelikult igapäev on erinev, nii et see ongi väga keeruline on võibolla sellist igapäevast rutiini endale paike seada, aga mina, mina olen väga palju üritanud seda teha. Ja samamoodi, et noh, ma, ma ei maga hommikul kella, kella 12, nii, vaid ma ikkagi järkan kella kaheksast või kõige hiljem üheksast ülesse, ma teen oma hommikurutiinid ära ja siis ma hakkan mõtlema, et kas mul on oleneb, kui mul näiteks muusikaga ei ole vaja mitte midagi sellel päeval teha, siis ongi, et millised on need sisud, mis mul on vaja ära teha, kas mul on mõned brändidega koostööd tulekul, mis ma saaksin antud päeval TikToki teha, sest TikTok on selline platform, mis nõuab sinult väga regulaarsed 
postitamist ja võib kõelda, et igapäevast postitamist. Nii et see on selline pidev töö, et sotsiaalmeedia ei lähe kunagi äh, pausile. Et kui võibolla teiste, teiste tööametitega on see teema, et, et kui sa saad võtta endale puhkust, sa oled kaheks nädalaks ära, aga näiteks kui sa võtad, oletame TikTokist puhkust kaks nädalat, siis see algoritm tegelikult enam ei, enam ei andestu sulle võibolla nii palju antud hetkel pärast. Ja see levik on väiksem siis hiljem just, on ju. Just, et ta, ta võib olla, ta ei pruugi, aga ta võib olla, nii et sotsiaalmeedia tegemine on selline töö, mis, millel ei ole pausi tegelikult. Et võibolla, jah, et Ma ei, ma ei tea, kuidas teistel sisuloojatel on, aga kui mina teen erinevaid koostööd erinevate brändidega, siis ma õtan neid väga tõsiselt. Meil on, Martiga me oleme investeerinud väga palju raha kvaliteetsesse, siis ütleme nii tehnikas, et meil on kaamerad ja me mõtleme väga hoolega läbi ka milliseid brändide koostööd meil see teeme, sest et see on hetkel selline asi, et ma ei taha olla elav reklaamitahvel, vaid ma päriselt ainult jagan neid asju ja neid brände kellega ma tõesti tunnen, et ma kokku klapin. Mis peab ühel brändil siis olema, et, et, sa, et sa tahaksid tema ka koostööd teha? Neil peab olema kindlasti see, et mulle peab see toode meeldima. <laughs> et, kui näiteks võtagi erinevad brändid, kellega ma täna olen koostööd teinud, siis alati esmane, kui see võibolla siis pakkumine tuleb sisse, ma mõtlen, kas see on see asi, mida ma päriselt ise kasutan, kas mulle meeldib see bränd, millega see bränd tegeleb. Ja, ja samamoodi on ka see, et et kas see bränd on mulle valmis andma loomingulist obadust. Selle pärast, et nagu meil nad mainisin, ma ei taha olla elav reklaamitahvel, et see, et ma saaksin selle brändiga teha koostööd sellisel viisil, nagu mina ise soovin, nagu minu sotsiaalmeedia võibolla siis käekiri on, et ta oleks orgaaniline ka minu jälgijatele, siis see on minu arust hästi oluline. Ja samamoodi, kui tuleb võibolla mõni uus bränd, kes pakub mulle huvi, kelle tooteid ma ei ole eelnevalt kasutanud, mitte kunagi ma ei aga ega tee asjadega koostööd enne, kui ma olen proovinud. Et see on minu jaoks selline väga, väga suur oluline asi, nagu näiteks erinevad näohooldustooted. Et ma enne tahan proovida, kuna ma olen aknega meeletult võidelnud kogu oma elu, nii et see on selline asi, mida ma tahan enne proovida ja olla kindel nendes asjades, kuna jällegi mul on noori, noori tüdrukuid, kes jälgivad ja vaatavad üles ja kes usaldavad sinu arvamust, et sul mingil määral on ikkagi selline kohustus. Ja ma ei suudaks elu sees, minu sõdame tunnistusi suudaks, et tuleb pakkumine sisse, ma lihtsalt näitan neid tooteid, teadmata, kas need tegelikult minu, minule toimisid või mitte ja siis lasen noortel tüdrukutel võibolla neid tooteid proovida ja neid ei pruugi neile sobida või siis nad lihtsalt panevad raha uniku magama selle alla, et, et see on selline hästi südamasi mulle ka, et ma päriselt jagaksin neid asju, mis, millesse ma ise usun. Aga millised koostööd on olnud võibolla kõige meelda jäävamad sul endale? Mm, ma arvan, et kõige meelda jäävamad hetkel, mis mul on olnud, on see, kuidas me saime olla Martiga osa, siis see oli suuresti rohkem võibolla öelda, et Marti koostöö, kuna Marti sai lugeda siis Spidermani animatsioonile peale, nii et mis oligi see Spiderman Into the Spiderverse, ma tean, see on TV3 Place on olemas ka, me just üks päev vaatasime seda ja seal on siis Miles Morales toeb Marti peale ja mina olen siis üks teine selline anime pisike seal ämblik tüdruk, ütleme siis nii koos oma robotiga, et, et kui me saime mõlemad anda enda häled sinna, see oli uskumatu kogemus ja, ja see, et me saime minna tegelikult siis tänu sellele kogemusele, see oli veel enne, kui me oli kinnitatud sellesse, aga Akmefilm väga uskus meisse, et me äkki ikkagi saame selle ja nemad lennutasid meid siis Londonisse ja selle oli selline, kus selline üritus, kus erinevad sisuloojad üle kogu maailma olid kohale tulnud, neil oli erinevad siis sündmused tehtud, me saime teha graffitiga kusagil all tunneliseks, siis selline kogu elamus, mis sellesse filmi tegelikult sisse läks me saime näha ka väikes klippi antud filmist enne kui see tegelikult päris valmis oli, nii et selle liikiks sellised koomiksi stiilis veel valmimata animatsioonid seal paigas, nii et see oli hästi, hästi eriline, eriline kogemus, et, et pigem jah, ma mõtlen, et sellised, mis pakuvad elamusi võibolla rohkem ise endale, et, et see on alati hästi tore ja Kõige toredam on see, kui on erinevad koostepartnerid, kes saavad tegelikult pikaajaliselt, kellega on selline 
nagu sõprus suhe oma vahel tekinud juba, et meil on see naikiga, me oleme juba aastaid teinud koostööd ja see on meeletult lahe selline orgaaniline ja me oleme nendega nii headeks sõpradeks juba saanud ja et see on hästi, hästi lahe on tegelikult, kui sa leiad sellised brändid, kellega, kellega sellised kogemusi saada. Naigil tundub tõesti selline väga motiveeriv kogukond. Ja, ja selline kuidagi... kommuun. Ja just, et see jääb igal pool sõtsmeedes ka väga, väga silma. Ja. Et neil on see väga hästi üles ehitatud. Aga Martiga te teete tõepoolest ju vlooge ka. Teil on lausa selline nagu bränd ju koos nii öelda välja arendatud ja, ja tänaseks päevaks tekinud. Ja seda me tegelikult nüüd, ma mõtlengi vist on äkki aasta aega peaaegu, kui me ei ole tegelikult teinud regulaarselt neid vlooge ja asju, et me kuidagi me alustasime väga suure hooga, aga kui sa oled suhtes inimesega, kui sa teed tööd nendega koos ja, ja kõik see oma vahel kokku ja sa oled 24-7 koos kellegiga ja sa teed iga nädal pead välja mõtlema vlogi ja sisu, mida sa teed, mida sa näitad, mida sa jagad, siis seda oli ühel hetkel hästi palju. Ja ma kuidagi tundsin, et ma tahan rohkem keskenduda muusikale, panustada oma energia sinna sellepärast, et, et ikka oli meil vahepeal natuke sellist asja, et kas sa kaamera kaasa võtsid, ei ma ei võtnud kaamerat kaasa, kuidas suunustusid kaamera kaasa võtta, et väga tore on olnud võibolla sellest natukene eemal olla, et mina ei ole nüüd YouTube'i siis nii regulaarselt teinud, ongi vist aasta aega äkki, et aegalt, kui mul on midagi näidata või tahan jagada, siis ma, siis ma teen ja tulen selle juurde tagasi. Aga, aga jah, et see on selline tore, tore aeg oli, ütleme nii, aga mul on hea meel, et me praegu seda ei tee. Et see oli selline kerge viis, oli seda selline puhkust anda endale sellisel viisil, et ei pea kogu aeg iga nädal mõtlema, mida me nüüd teeme, eriti kui, kui tuli korona vahele ja siis sa oled kodus. Ja sa mõtled, mida ma saan nüüd iga nädal enda kodus näidata, mis oleks huvitav jagada, kui sa ei saa kusagile minna ja midagi teha. Aga selle kanali selline pausile paneki lõpetamine oli keeruline, sellepärast, et kõik need kirjad, mis ma sain pärast seda kõik meie armstelt jälgijatelt, kes on nüüd saanud meie sõpradeks, oli väga, väga kurv. Et kuidas inimesed kirjutsid, kuidas nad on meiega üles kasvanud, kui kurv, mida nad nüüd vaatavad igapäev, iga nädal, kuidas nad meie tegemistega kursis on, et, et mul oli selline mingil määral isegi leina tunne tekis Ja ma mäletan, mul tuli pärast seda, tuli nii suur paanika hoog tuli peale. Ma lihtsin oma emale, ma küsisin, hei, ma ei tea, kas ma teen õige otsuse ja, ja et, et kas see on õige asi. Kuigi ma tegelikult sisimast teadsime Martiga, et, et on aeg natukene keskenduda muusikale rohkem ja, ja leida see tee tagasi selle juurde. Et, aga see ei olnud mingil määral lihtne. Aga tõesti te jagasite ju videopilte oma kodust, oma mõtetest, et olite väga isiklikud seal, et kui keeruline see sinu jaoks on sellise isikliku elu või kogu, kogu oma elu laiali laotamine tegelikult interneti rahva ette. See on alguses mulle lihtsalt päris, päris keeruline, et kui me võtame võibolla teise teesti artistid üleüldiselt, siis kui palju sa tegelikult nende igapäeva elude taile tead ja kuidas neil võibolla suhted oma elukaasasega on kogu aeg. Et Nad muid... teadlikult hoiavad just, seda mingi katteal. Just, et, see on, et kuigi meie ka, see on ikkagi, mis see oli kusagil 10-12 minutit, mida me näitasime iga, igast enda nädalast, et ta oli selline valitud sisu, mida me näitasime, aga samas me hoidsime selle hästi päris. Et algus mul oli päris keeruline sellega toime tulla, et, et miks, miks, ma, miks Marti võib-olla filmib mind, kui mul on halb tuju või kui ma nutan, et, et miks on okei okay seda näidata. Et mul oli raske võib-olla sellest, mis see tüüpiline sotsiaalmeedia, see sein on, et võib-olla seda nagu lamutada ja näidata selliseid päris hetki ka. Oli alguses keeruline sellest üle saada, aga, aga pika peale ma tegelikult harjusin sellega ära ja, ja ma sain aru, et see mõjub positiivselt, kui sa näitadki selliseid äh, raskemaid hetki ka, et kõik ei ole alati nii tore ja, ja vahva nagu võibolla paljudele tundub. Aga see piir selle vahel, et, et mis, mis on nüüd nagu see, mida sa päriselt oma suhtes teed ja mis on see, mis võibolla läheb sisu poole, oli alguses keeruline, et me üritasime alati teha mingid hetki, kus me läksime kinno või, või läksime välja sööma ja me jätsime kaamera teadlikult koju, kuigi sees oli ikka see süütunne, et ah, aga näed, ma ootan, me saaksime seda filmida või, või seda näidata jälle, vaatame, teeme midagi nii toredat, seda peaks jagama, et, et see oli keeruline, aga, aga me üritasime seda rutiini teadlikult teha, et, et 
tuua seda piiri vahel, et okei, okay, nüüd me seda sellest hetkest enam ei jaga ja, ja et me saame päriselt oma suhtele, suhtele keskenduda. Ma arvan, et see ausus, sa mainisid, et Marti filmis sind siis, kui sul võibolla olid pisarad ja, ja, ja polnud kõige parem tuju, et ma arvan, et see ausus on see, millega inimesed saavad samastuda Just. ja tegelikult seda siis teie fännid ka mitte ei oota, vaid kuidagi nagu meeldib võibolla sellepärast, et jälgida, et ta oled tehedad on ju. Yeah. Aga sa oled, me rääksime ka Instagrami konta ülesehitamisest ja, ja kui sinu fiidi vaadata, ehk siis kogu seda, kuidas seletada, mis on feed. Ja seda pilti tai kogumiku või videota kogumiku. Just, mis seal siis avalehel tuleb, kui sinu Instagrami konto lahti võtta, siis võib vaadata, et kõik on just kui täiuslik on ju. Kui tihti on juhtunud seda, et sa paned mõne väga kauni ja särava pilti endast ülesse, aga tegelikult su enda sees käib mingi torm või sa ei ole kõige paremas kohas endaga? Mm. Ma arvan, et seda, seda oli, äh, oli vahepeal küll, et kuna mul on alati ei olnud, äh, siis äh, ma olen väga ausalt jaganud, et mul on need enemad ärevushäired ja mul on äh, tegelen siis oma kogu nende, kogu selle ärevuse ja, ja kogu selle asjaga väga pinksalt siin. Et, et kindlasti on olnud neid hetki, kus ma, kus ma olen jaganud võibolla sellist mõnda väga tored, et ja säravad rõmmust pilti samal hetkel, kui ma ise ei tunne ennast võibolla kõige paremini. Et viimasel ajal ma olen kuidagi läinud vabamaks sellega, et kui ma tõesti tunnen, et, et mul on halb tuju või ma ei tunne, et ma olen kõige paremas kohas mentaalselt, et ma, ma ei hakka isegi mõtlema selle peale, et ma nüüd peaksin mingi pildi tegema, naeratama ja selle üles postitama. Et paar aastat tagasi kindlasti oli selliseid hetki, aga, aga nüüd ma olen kuidagi läinud ja sellega vabamaks, et, et ma ei pane nii palju survet endale peale enam sellistel hetkedel. Et ma nüüd pean kuidagi seda, seda üleval hoidma ja, ja seda fassaadi võibolla siis säilitama, et, et kui ma ikkagi tunnen ennast hästi, siis ma, siis ma seda postitamise nuppu ei, ei vajuta. Sest sotsiaalmeedial on ju väga palju häid külgi. Ma olen isegi seal tavastanud väga lahedaid brände ja sihtkohti, kuhu minna just. ja kohti, aga tal on ka see peidus varjupool, mille pärast kõik tunnevad just kui, et nad ei oma seda ideaalset elu või neil ei ole midagi, mida kellelgi tundub olevat. Et kui palju see pool, see, see varju pool sotsiaalmeediast sind ennast mõjutab või kas sa võrdled ennast vahel kellegi teise postitusega näiteks? Eks ikka tuleb neid võrdlusmomente ette, et ma, ma üritan hästi realistlikult minna selle poole ja näiteks, mis pudutab TikToki, siis TikTok minu arust on selline platform, mis on nii toores ja aus, et inimesed jagavad tõesti nagu selliseid loomulike hetki endast. Et kui Instagram, ma mõtlen, sotsiaalmeedia platformina võibolla on selline rohkem viimistletud, siis, siis kuidagi TikTokis olemine ja nägemine, ta kuidagi toob selle reaalsuse poole tagasi. Et muidugi seal on ka rohkem sellised postitusi, mis oi, vaata, kui ilus minu elu on, on ju. Aga, aga, aga kindlasti see toob mulle nagu sellise reaalsuskontrolli loob tagasi. Et Aga, aga jah, et olen minu sellisest mentaalsest orukolast, et kas mul, kui mul on halvem tuju, siis ma võib-olla teadlikult isegi ei lähe Instagrami vaatama, et kui ma tean, et ma olen sellises kohas mentaalselt, et okei, okay, mul võib kippuda selline hetk tulema peale, et kus ma võrdlen ennast kellegi teisega või, või et ah, näed vaata, tal läheb nii palju paremini kui mul, et, et ma siis võib-olla teadlikult vältin seda, ma lähen, mängin arvuti mängija, mängin animal crossingut, <laughs> tegelen millegi muuga täiesti, et... et Olen nagu viibin selles natuke eemal, aga, aga üks asi, mis on, millest ma vist ei ole kusagil isegi rääkinud, mis on mind aidanud, on see, et mul on tatoveeritud käe peale number üks ja see on minu jaoks selline mitmetähenduslik number siin käe peal, on see, et mina alati paneksin ennast esimesele kohale, enne kui võibolla siis, kui ma alati olen väga muretsenud teiste heaolu pärast ja, ja tihti peal olen tõmmast, tõmmanda ennast täiesti lõhki, et teistele meelejärgi olla ja, ja teistele kõik oleks, neil oleks hästi, et ma paneksin ennast ikkagi enda jaoks esimesele kohale ja samamoodi selle võrdlusega ka, et ma võrdleksin enda arengut ise endaga, et ma ei hakkaks võrdlema, et oh näed, tal läheb nii palju paremini või vaata, kuidas tema laulul läheb või vaata Instagramis, see on kusagil seal, et ma ikkagi võrdleksin ennast ise endaga. Et kui ma mõtlen selle peale, kus ma olin kaks aastat tagasi näiteks, siis see, kus ma täna olen, olen ma nii suure hüppe teinud enda jaoks 
ja kuigi võib-olla teistele see ei tundu nii, siis ma ise enda jaoks seda tean. Et see on tatoveeringud on alati selline viis, mis minu jaoks nagu toob sellise reaalsuskontrolli, kuna ta on alati nagu väike märkmepaber, mis, mis, mis sul tuleta midagi meelda, nii et see on mulle ka kindlasti väga palju, väga palju kasuks olnud. Ma arvan, et sa andsid siin paar väga head nippi, kuidas sotsiaalmeediat tervislikult tarbida. Et kui, kui sa tunned inimesen on ju, et sa ei ole võibolla endaga seal, noh, ei ole hea päev või heas kohas, siis vali teadlikult mingi aktiivne tegevus või midagi Just. muud selle scrollimise asemel. Ja ma olen, seda, seda ma olen tõesti, ma arvan, tänu selle korona ajale, ma ütlen alasalt, selles on nii palju halb olnud, Kõik, mis ümberingi toimunud on, aga samas isiklikult ma tunnen, et see on kuidagi mind nii palju kasvatanud. Just see, et sa oledki kodus, sa oled tegeled ise endaga ja, ja see, kuidas ma olen jõudnud analüüsida võibolla mingid enda käitumismustreid rohkem ja jõudnud endaga siis rohkem sieltä, siis saanud paremaks sõbraks. Nii et see on tõesti aidanud mind ka leida neid võibolla mustreid ka sotsiaalmeediaga, mis ma tunnen, et ei ole võibolla kõige tervislikumad eelnevalt, eelnevalt olnud. Sa mainisid ennem ärevushoogu ja sa oled tõesti sellest väga avameelselt meedias rääkinud ja ma leidsin ühe artikli, kus sa ütlesid, et sa kannatasid teismeas keeruliste ärevushäirete käes, mis elu peaaegu talumatult raskeks muutsid. Ja. Kas sa oled tänaseks päevaks kuidagi enda jaoks mõistnud, et milles see võis alguse saada või, või mis mingil hetkel valesti läks? Ma olen olnud alati väga emotsionaalne inimene ja, ja sellel on ka oma positiivsed küljad, et kui ma näiteks kirjutan muusikat, ma olen väga hingega sees ja ma oskan võibolla äh, rohkem siis väljendada ennast sellisel viisil, aga kindlasti negatiivne pool ongi see, et kui midagi läheb halvasti, siis ma elan seda hästi raskelt üle. Et see on olnud pigem keeruline ja, ja ma arvan, et kuidagi ta oligid teismeas, kui olid kas sõpradega mingid probleemid või, või sellised esimesed natukene pingelisemad olukorrad, et siis ma, mu keha lihtsalt ei osanud nendega toime tulla ja kõikide nende emotsioonidega ja, ja kuna ma võtan hästi palju kõike hinge, siis see oli lihtsalt selline viis, kuidas mu keha väljandas ennast. Ja, ja nüüd, kui ma olen saanud vanemaks ja nüüd, kui ma olen käinud ka psühiatri juures regulaarselt ja psühholoogi juures regulaarselt, mida ma kõikidel soovitan teha, on psühholoogi juures või teraapias käia, sellepärast, et see on kergelt öeldes elumuutev kõik see, mis, 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 mis abi sa sealt saad ja tuge võibolla, kui sul olegi kellegi ka millestki rääkida, et, et see on, et minu jaoks on see olnud hästi hea viis analüüsida lahti, Kõiki neid asju, mis olidki teismeas, kuidas need ärevusood alguse said, kuni tänase hetkeni, mis, mis on need probleemid võibolla, millega ma hetkel tegelen ja, ja kuidas siis sellest, sellega toime tulla ja, ja sellega paremini hakkama saada. Aga kuidas see ärevus sul väljendus, sest et ma saan aru, et käis ka mitu korda lausa kiirabi? Ja nimelt mul oli astma. Mul praegu on astma rohkem kontrolli all, aga, aga ikkagi ta eksisteerib ja ta on mul olemas, et ma ei saa sellest päris, päris lahti, aga, aga mul oli, kui mul tuli siis paanika hoog või ärevushoog tuli peale, siis see läks üle lõpuks astma hoogs. Ja kuna ma sellel hetkel päris ei teadnud, et mul on astma või et see on sellisel viisil, siis lihtsalt mu ema kutsus mulle kiirabi ja, ja ma sain seal tapniku korralikult ja nad suhtsid mind maha rahustada. Et see oli selline hirmus, hirmus periood, kuni, kuni selle hetke nii, et ma sain aru, et mul on astma ja ma käisin mööda neid arste ja, ja, ja et kuidas sellega toime tulla ja sain oma esimesed ravimid sealt peale et astmat hoida kontrolli all ja minu ema hakkas mind õpetama, kuidas ärevushoogudega rohkem toime tulla, et, et just saada neid vastuseid, mis see tegelikult päris on, oli kasulik. Et... Tead, mul endale ei ole ka ärevushaud võõred ja minu jaoks oli võibolla kõige üllatavam see, ma tõesti ei teadnud seda, et meie vaimne tervis või seisund, kui see on mingi hetk madalam, et see võib väljenduda füüsilistes sümptomites. Ja. Et üks asi see, et sa tunned, et sul võibolla pole tuju või kuidagi tuleb väike pisar ja tahad nutta, siis läheb jälle kergemaks, aga et tekivad nii tugevad füüsilised sümptomid, et inimene võib minna lausa erakorralise meditsiini osakonda ja mõelda, et ta nüüd sureb, sest et need sümptomid on ebatavaliselt äh, kuidagi hirmutavad. Ja. 
süda kloppib nii kõvasti mõtled, et mõtled, et nüüd ma siin kohe surengi maha, <laughs> siis sulle pilt läheb eest ära, mõtled, et nüüd ma jään pimedaks, et see on, see on kõik on väga hirmus ja eriti, ja eriti ongi see, et kui sa tõest ei saagi hingata, sa, sa ei saa hapniku ja sa mõtledki, et ma nüüd tänu sellele surengi siin ära, sellepärast, et ma ei saa lihtsalt kuidagi moodi õhku. Et see on, see, on, see on hirmus, see on tõesti väga hirmus ja mul on hea meel, et mul ei ole olnud nüüd vist ma arvan, et äkki mitu, mitu aastat sellist, sellise levelisesse ärevushoogu, et ma, et ma oleks tunnud ennast niimoodi. Et mul on tänasel päeval, mul on eraldi, mul on ema on väga harjunud juba, et kui mul, kui mul on tulemas ärevushoog või selline asi, et siis kui mul Martit võibolla ei ole juures ja Mart ei oska mind maha rahustada sellest, siis tegelikult ema on see, kellele ma helistan, et ma küll saan 24. aasta, aga, aga jah, ema on see inimene, kes suudab mind jätkuvalt maha rahustada ja rääkida mind läbi sellest, et võibolla sellel on ka mingi seos, et ta on õppinud vabastavad hingamist, võibolla tõesti, et see on, et ema on ikkagi see selline kindlus, kindlus inimene jätkuvalt minu jaoks olnud ka läbi selliste asjade. Üks asi, mida on see, et kui sa teed parasja kui mingit tegevust ja sul tekib see ärevuse paanika hoomiks mm-hmm. või tunne tuleb peale või see hooks siis, et isegi kui sa hakid kartulit, et jätka seda tegevust, et ära pööradale nii palju tähelepanu, siis ja. ta ei saa üle võimust. On Just, see on väga hea nip. See on väga hea nip. Aga mis on veel need tööriistad või mingisugused nipid või, või mis on siin taidanud, kui sa näiteks oled üksi ja ema ei vasta telefoni kõnele? Mm. Ma arvan, et ongi see, et ise proovida siis seda hingata sellistes olukordades, et, et ka kuidas kui me õhtul näiteks Martiga magama ja me tegelikult kasutame sellist appi nimega Headspace, kus on siis erinevad meditatsioonid ja see on see koht, kus me ka jääme õhtuti, kui me, enne kui me magama jääme, me teeme need hingamisarjutusi ja sellega ma jään sekundiga nagu nipsust jään magama, et tänu sellistele äpidele, mis võibolla ongi, et kas või kui sul on iPhone, siis seal on eraldi selline vist mul Apple Watchi kella peal on ka tuleb breathe, ehk siis tihti peale, kui sa lähed paanikasse, esimene asi, mis unustad teha, on hingata ja hingamine on nii oluline. Mul on jällegi tulles tagasi tatoveeringute juurde, mul on hinga käepeale kirjutatud, nii et see on selline lihtne väike asja, et kui ma ka esinen, ma hoian mikrofoni, et ma ei unusta seda ära, et ma, ma näen ja näen seda kirja oma käepeal hinga, siis ma hingan korras ügavalt sisse välja, võibolla enne kui laul hakkab või järgmine laul hakkab ja see alati toob sellise reaalsuse ja tunde, et ma olen kahe jalaga kindlalt maa peal. Et samamoodi teine kord, mis, mis mulle on aidanud, on soojakott. Et see on väga selline lihtne asja, aga mina olen äärmiselt sõltum oma soojakotist näiteks. Et ma keedan vett, panen selle sinna sisse ja, ja see on selline, ta on selline pehmes ümbrises ja ma tunnen, et see tagab mingil määral sellist nii-öelda turvatunnet. Ja, ja veel üks asja, mis mul on väga palju aidanud, eriti kui on, isegi kui see jõua minna ärevushooni või, või paanikahooni, siis kui ärevus tuleb, mul on naha all on selline epamugav tunne ja, ja mida ma tavaliselt teen on see, et kas ma kallistan ise ennast, kui mul ei ole kedagi kõrval, kes minu pigistaks või mul on kodus on ostetud siis raskustega tekk. Ja samamoodi mul on ka raskustega siis silmamask öösel magamiseks. Nii et need on kaks sellist abivahendid, mis ma tunnen, et mind on meeletult aidanud. Et ikkagi ärevus on olnud sinu elus nii domineerival kohal, et sa oled pidanud oma mingisugused esemed ja rutiinid selle järgi ja, kujundama. Ja, on Väga küll. karm, väga karm. Aga, aga ma, olen, ma olen kuidagi õppinud sellega toime tulema. Ja, ja ma olen õppinud ka ennast tundma, et, et kuidas ma saan nendest olukordadest, ütleme siis nii üle, nende olukordadega toime tulla, et, et kindlasti no, mingil hetkel ka ma tundsin, et, et see oli äkki enne Eesti laulu, kui ma Marti läks just tööle ja ma olin siis selline ajasin oma muusikavideo asju ja ma, kui tavaliselt tema on rohkem minu kõrval olemas, siis ma tundsin, ma olin kuidagi täiesti paanikas. Ja ma tundsin, kui see ärevus hakkab ehituma üles ja, ja siis Martin ütles ka, et aga võibolla oleks aeg uuesti minna psühholoogi või psühiatri juurde. Et, et võibolla teine kord on ka hea see, et kui sa jagad kellegiga seda, et keegi annab sulle lihtsalt sellise väikese lükke, et nii, nüüd tee seda. Ja siis ma helistasingi keselt paanika hoogu 
helistasin. Tervist, mul on vaja aega kirja panna. Ja siis nad ütlesid, et pole närge nutke, me kohe leiame teile aja. Et ma teadsin, et kui ma nüüd kohe praegu sellel hetkel ei pane endal aega kirja, siis ma suudan ennast sellest välja rääkida. Ja, ja mul on hea meel, et ma panin ajakirja, ma läksin kohale ja ma sain, sain enda läbi ja nüüd ma käin regulaarselt ja see on väga selline, selline tore, tore viis, kui ta sõnast aidata. Et, et, ja see oli selline tore lükke, mis Marti mul andis ka, et ma teadsin, et kohe kui ma nüüd praegu seda ei tee, ma räägin ennast sellest välja, kui mul pärast on parem. Nii et head kuulajad, kui, kui teie lähedased võibolla suunavad teid psühholoogi juurde või tahavad teile muul moel abiks olla, mis võibolla teile sellel hetkel ei meeldi, siis ei tohi solvuda, sest et nad kuulake tihti... Neid. Kuulake neid. nad tegelikult ma usun, et soovivad parimat ja tihti peale see võib anda väga hea tulemuse, sest nad näevad ju kõrvalt mingid asju, mida ja. mis ei näe. Kas huvitav on muusias see ka, et kas sa oled tähelepanud, et ärevus tekib ka pärast mingit vedeliku või toidutarbimist. Mina ja. saan näiteks väga seose siin tuua kofiiniga. Ja ma nõustun, see on kindlasti asiga, mis paneb juba sul automaatselt käed ärisema mm-hmm. ja siis sa tunned, et oh, mulle ei ole nii palju kontrolli enda keha ümber. Et, et minu puhul on näiteks ka see, et kui mul on kuna mul on selline vahva asja, et näiteks kui ma söön, mu toit ei tohi puutud oma vahel kokku, kui ma kodus ise süüa teen. Nii et mul on sellised Mis väikesed... see siis tähendab, et sa sööd niimoodi kausikestes või siis nad on taldriku, mul on taldriku peal, peal nagu nad on eraldatud. Et, et mingit sellised asjad, kui ma tean, et kui mul näiteks, et noh, võibolla ongi see, et kui ma välja lähen sööma kusugile restorani, ma ei saa seda kontrollida, ma tean, aga kui ma ise saan võimalikult palju kontrollida kodus, siis ma teen nii, et ma tean juba eos, et mul on hea sellistes viisides. Et mingit sellised väikesed asjad ilma, et mul tekiks, siis näiteks võibolla ka tänu söögile mingit sellist olukorda, et ma tean, et nüüd ma seda enam süüa ei taha või nüüd mul teki pärevus, kuna ma näen, et mul mingid asjad oma vahel kokku puutuvad. Nii et see on selline väikesed asjad, millega jätkuvalt ma tegelen, aga, aga minu arust see on ka oluline jagada, et, et, et võibolla see on asi, mida ma ei ole näiteks rääkinud kusagi Instagramis, YouTubes, aga see on oluline asi, et kuna paljudel teistel on ka sellised probleemid, et, et kuidas sa saad päriselt selle, sellega siis nagu toime tulla. Meil on ju tõesti väga palju noori just eriti, kes võitlevad ja maadlevad erinevate vaimse tervise probleemidega. Et ma, väga, ma väga loodan, et see seis mingi muutub ja ma arvan, et kui sina mõjuisikuna oled nii aus jagaja ja, ja kuidagi eeskujuks noortele selles osas, kuidas sina need asjad ületad ja oma hirmud võideldud saad, siis see kindlasti inspireerib väga. Ja, ma loodan ka. Aga kui liikuda ühe teema, teema peale, mis, mis sind ja sinu abikaasat Martit särama paneb, siis on see USA. Ja kust see USA armastus teil alguse sai? Minu lisiklikult oli see juba nii väikses saate, et minu ema on mulle rääkinud juba ka nüüd, kui ma vanem olen, et mina ikka mäletan, kui sa olid teismeline ja sa ikka unistasid kogu aeg sellest, kuidas sa tahad sinna Ameerikas ükskord reisida. Ja, ja Marti on ju käinud ka juba korduvalt enne, kui meie kokku läksime ähm, Ameerikas, nii et meil kõigil on, või noh, meil mõlemal on siis selline omamoodi side olnud Ameerikaga ja selline esimene selline pikem reis, mis me, mis me koos tegimest, et esimest korda, kui me läksime Ameerikasse, me olime lausa poolteist kuud olime seal. Me käisime New Yorkis, Floridas sõitsime ringi, lendasime San Franciscosse, võtsime automaja, tulime sealt mööda seda Highway Manni tagasi LA-sse, sõitsime Las Vegasesse, Grand Canyonisse igale poole, et, et see on selline väga-väga meeldajäev reis oli meil seal, nii et meie suhte alguses me olime aastaega selle hetkel koos olnud ja, ja see on kuidagi tekitas veel sellise erilisema sideme meil siis Ameerika vastu ühes koos. Kas sa mäletad ka, mida sa tundsid, kui lennuki ratad esimest korda seda maapinda puudutasid ja kas sa olid väga elevil ka seal lennukis või? Ma olin ikka väga elevil, sest et ma ei olnud enne elnevalt ka nii pika lennuki, lennureisi peal käinud, et see on nii pika lennuki peal käinud, <laughs> et, et see oli selline väga suur elevus oli sees ja, ja eriti kuna meil oli nii palju kohti, kus siis läbi käia, et see oli Selline, kõik oli hästi, hästi uus. Kõik need asjad, mida sa oled alati näinud filmides, ongi siis kas või sootsiaalmeedias erinevate Ameerika sisuloojate poolt, et, et kõik need olid sellel hetkel siis käega katsutavad, mis oli väga ebareaalne minu jaoks. Mis sind selle Ameerika kultuuri puhul siis võlub? 
Ma arvan, et peamine asi, mis, mis meid mõlemaid selle puhul võlub, on see, et seal on mingit viisi vabadus. Et sa saad olla see, kes sa oled, ilma, et inimesed sind võib olla natukene teistmoodi vaataks. Et kas või see, kui ma kannan oma roosat jänese mütsi, millega mul on Instagramis ka pilt, et millega, mis ma sain enda nüüd viimas reisi jooksul sealt, et kui ma kannan seda mütsi Ameerikas, siis inimesed ütlevad mulle, oh, I love your hat, mulle nii meeldib su müts, mulle issand su müts teeb mul tuju nii heaks täna, et see on nii teistsugune suhtumine ja reaktsioon, kui see, kui mina 23-aastane naine kallan oma roosat jänese mütsi Eestis ja inimesed lihtsalt jõlitavad mind silma nurgast ja vaatavad ja mõtlevad, mis sul viga on, kas sul on kõik okei. Okay. See on kuidagi selline teistmoodi vabadus, et sa saad tõesti olla ükskõik, kes sa oled, sest et esiteks seal on nii palju inimesi, sa arvatavast ei näe neid samu inimesi enam <laughs> arvatavast mitte kunagi ja siis teine asja ongi see, et mitte kedagi ei huvita kuna seal on jällegi nii palju inimesi, kõikidel on oma erinevad stiilid ja oma erinevad toimetamised, et mitte kedagi lihtsalt ei huvita ja nad on nii palju rohkem avatud ja nad teevadki sulle komplimente selliselt tänava peal, et see suhtumine lihtsalt, mis seal inimestel on, on see, mis mind isiklikult kõige rohkem Ameerika puhul võlub. Vaata, paljud on ju öelnud, et, et see on kohati ka võltis või spekuleerinud sellel teemal, et võib-olla see Ameerikalik ja. naeratus ja see, et kuidas sul läheb, et, et see on mingil määral võltis, et kuidas sina tunnetad, kas, kas me, see oled kokku puutunud? Me sellega? rääkisime Martiga sellest ka, et, et hästi paljud arvavad seda, aga tead, see kuidagi tundub nagu elementaarne viisakus, et isegi kui see on selline võlts, siis, siis mingil määral see, et sa lähedki, äh, lähedki poodi, maksad kassas ja sa küsidki, et Ja tervist, kuidas teil läheb? Mul läheb väga hästi, kuidas teil läheb? Et see on nii nagu selline vahetu ja viisakas, et, et ta ei ole nagu surutud, vaid see ongi juba elementaarne viisakus seal, et sa suhtled inimesega avatult ja sa küsidki, kuidas neil läheb. Et see on pigem, see mõjub kuidagi Eestis tulles nii värskendavalt, et mul oli igakord, kui ma Ameerikast tagasi tulemas, see on kuidagi nagu kurb Eestis tagasi olla, et ma tahaks ka nagu inimestele naeratada, tahaks, tahaks ka võibolla kassapidale öelda, tere, kuidas teil läheb, kas teil on tore päev täna olnud või, või, või niimoodi küsida suhelda ja, ja see kuidagi, see võibolla Eesti inimeste selline tagasihoidlikus ja külmus, et, et ongi selline veider on tulla tagasi Eestisse, Et see ei ole normaalne väga see, kui ma kui niimoodi naeratan võõrale inimesele tänaval, siis nad jällegi vaatavad, et okei, okay, mis tal viga on. <laughs> Millistest kohtades sa seal veel oled ringi reisinud ja, ja mis sul võibolla kõige lemmik selline paik on seal? Alguses me käisime rohkem Floridas ja Orlando meile meeldis tohutult sellepärast, et seal on kõik need lõbustuspargid ja, ja see oli selline, alati oli tore käia seal lõbustusparkides Martiga ja see on, Orlando on selline rohkem vaiksem linn, aga nüüd kuna ikkagi aega läheb edasi, meil on palju rohkem sõpru ka Eesti sõpru, kohalike sõpru, on meil ikkagi Elleis ja Kalifornias, siis viimased korrad me oleme ainult Elleis käinud, nii et see on selline kuidagi rohkem tõmbab sinna poole ja, ja kõik see ilm ja need inimesed ja rand ja palmid, <laughs> mulle ikkagi väga-väga meeldib Elleis. Tead, su silmad lähevad kohe särama, kui sa, kui sa räägid sellest. Ja, ma tagasi minna. <laughs> Aga ma tahakski küsida, et kas sa oled mõelnud, et näiteks seal ollagi pikemalt või oma kodu sinna rajada või, või kui lihtne või keeruline see on? Kindlasti oleme mõelnud, et, et välismaal elamine üldiselt on selline asi, mida me Martiga tahaks teha kas või paar aastat, et saada see kogemus kätte, et, et kunagi kui me oleme pensionäri kohekisi, et me ei mõtle, et oh näed, see oleks see asi olnud, mida me oleks tahtud teha nooruses, aga vaata, me ei võtnud seda sammu kätte, et kindlasti on, on see meie mõttes olnud, aga, aga lihtsalt see on marukeeruline kogu nende viisade ja asjadega, sest et eestaga sa saad olla ainult kolm kuud järjest seal, Ja, ja seda ka siis vist äkki pool aastat aasta jooksul, aga niimoodi kolme kuu kaupa, et, et ta on keeruline, on sinna Ameerikasse pääseda, aga, aga, aga jah, et see miks ka mitte oleks tore. Võib öelda, et sinu elu ühed olulisemad sündmused on ka toimunud just usas. Sa kihlusid seal ja, ja sa abiellusid seal. Miks, miks just seal? See, kuna kihlumist ma otsuselt valida ei saanud, 
Selles mõttes ma validest ei saanud, aga, aga Marti rääkis mulle nii toredalt, et kuna, kuna Ameerika onneks meie lemikumaid kohti tegelikult ja, et, ja et miks ta otsustas ka seda teha, siis San Francisco's Golden Gate Bridge juures on see, et see on selline monument, et see käib ikkagi alati filmidest läbi, see on no, igal pool, et see on selline ajalooline koht ja, ja tal oligi see põhimõtte sellega, et kui me kihlusime seal, et ükskõik, kus ma hiljem seda näen, olgu see siis kas mõni film, mida me vaatame, et kui ma näen Golden Gate Bridge, siis mul tuleb meelde see hetk, see õnnelik hetk, kui meie seal kihlusime. Et see on selline hästi armas minu arust tema poolt. Ja, ja Las Vegas oli ausutavalt selline, et meil lihtsalt meeldib asju teistmoodi teha. Ja kuna me oleme olnud väga palju avatud üle üldiselt läbi oma kooselu ja jaganud kõiki neid hetki alati kõigiga, mida me kindlasti teeme ka edasi, aga see oli selline hetk, et me saime olla natukene isekad ja see oli maru hea tunne. Et tegelikult meil olid livestreami ühendusel, olid ju sõbrad olid meil, kes said seda vaadata, et need tegelikult olid meie sõbrad ja lähedased olid kaasatud sellesse protsessi, Aga nemad ka väga pikalt sellest ette teada ei saanud, <laughs> aga, aga see oli selline väga tore, tore viis, et sarkasidki hommikul vara kell viis ülesse, kuna me olime lihtsalt mõlemad nii elevil, me ei saanud magada, mul ol, saime rahulikult koos valmis sätida, ta aitas mul juukseid sirgendada, et see nii teistmoodi päev oli nii pinge vaba, mida me mõlemad lihtsalt nii väga nautisime ja see, et me isegi mõtlesime, et ah, kas me läheme nüüd kusagile peenesse kohta sööma, Es ma ei tead, me ei viitsi. Me läheme võtama burgerit. Ja siis me lihtsalt jalutasime Las Vegasas õhtul, võtsime burgerit ja see oli nii tore. Et see on tõesti selline hästi eriline ja teistmoodi päev oli. Et päev ise endale. Just. Ja ei olnud seda pinget, et okei, okay, ma nüüd pean, mul on külalised siin, ma pean vaatama, et neil kõigil oleks tore, sest et ma tean kindlalt, et kui ma oleks, kui ma oleks teinud siis sellise traditsioonilise pulma, ma võibolla ei oleks seda nii palju saanud ise nautida. Et alati kõik räägivad, et siis on jumal pulmapäeva nii stressirohke päev, siis, siis sellega oli nii pingevaba ja, ja nii, nii, nii positiivne kogemus oli sellega. Aga mida abielu sinu jaoks siis tähendab? Sest tegelikult see ei ole tänasel päeval väga tavapärane, mm-hmm. et, et võibolla nii noorena abielluda. Ma arvan, et see on tegelikult suuresti ju palju ei muutu. Et, et abielu lihtsalt ongi meie jaoks selline asja, et me nüüd oleme nii ametlikult perekond. Et see on selline, kui mina ise arvasin, et võibolla ei muutu minu jaoks nagu selles mõttes palju, siis mingi tunne ikkagi on sees, et okei, Nüüd me oleme veel rohkem üks ja, ja Marti on ka kuidagi nii teistmoodi, mitte nagu nii teistmoodi ei kohtle mind, aga ikkagi selline, et toob, muretseb rohkem minu pärast ja toob mulle hommikul praegu süüavoodisse, mis on nii armas, et see on selline teistmoodi ühtsustunne tekib pärast abielu. Et kui eelnevalt me oleme alati olnud ka sellise tiimimentaliteediga, et alati meie maailma vastu, et me ei ole kunagi olnud see, et mina nüüd, mina ja sina eraldi, vaid, vaid me oleme alati olnud rohkem kui meie, siis nüüd on see võibolla tänu sellele, et me abielusime, on nagu veelgi rohkem tugevam ja saanud läbi selle kinnitust. Teil tundub tõesti kõrvaltvaatajana ka väga ühtne ja tugev suhe. Mis sa arvad, kui sa peaksid välja tooma ühe asja? Et milles see õnne valem peitub või, või mida, mida sa tunned, et teil nagu eriti, eriti kuidagi hästi teil oma vahel klapib? Mm, ma arvan, et see on ausus ja ausus selle poole pealt, et kohe kui meid miski häirib või ma tunnen, et, et näiteks mingi asi näiteks oletame ongi, Marti jätis oma kausi pesemata, <laughs> kraanikaussi, et siis ma kohe ütlen tale, et hei, no, hästi sellised viisakalt, et millal see avatus on nii okei okay, olemas, et me saame üksteisele öelda kohe mingeid asju välja tuua, enne kui need, me, me liuavad need kasvada, et me ei hoia üksteise sees siis neid asju ja ühel hetkel ma siis ei plafata neid tema peale, et kohe kui miskid valesti on, siis ma ütlenki, et hei, see on üks asi, mis mind praegu väga häirib või see, kui mina näiteks joon Red Bulli ja ma jätan purgi kusagile vedelema <laughs> siis ta ütleb mulle kohe ka, et näed polun, kas sa saad selle ära panna siis mõtlen, jah, aitäh, et, et see, et ma, mina ise olen vastuvõtlikum, et kui tema ütleb mulle midagi ja tema on ka avatud selle koha pealt, et see on niivõrd oluline leida see ühine pind selles ja, ja näiteks ongi ka see, et kui mul on paha tuju ja ma ei tea isegi mille pärast see on, aga ma tunnen, et ma olen ärritunud, siis selle asemel, et mina seda 
ei ela nagu tema peal välja, vaid ma lähengi ütlen talle, et hei, ma ei saa aru, miks mul praegu on selline tuju, ma ei saa aru, miks ma tunnen, et ma olen ärritunud ja ma olen selline plahvatusohtlik, et kui ma midagi praegu võibolla peaksin ütlema sulle kogemata või kas mingis hoos, siis saa aru, et ma tegelikult ei mõtle seda. Et see, et sul ongi see avatus ja, ja vastuvõtlikus, need on minu arust hästi-hästi olulised asjad, mis meid on väga palju aidanud meie suhtes edasi. Kas sa olid ka pisikesena tüdrukuna see, kes unistas sellest valgest ilusas kleidist ja... Kindlasti, kindlasti oli. Ma arvan, et mis kõigis on natukene seda sees, et, et aga alati mul oli selline väga kindel viis, et okei okay, nüüd ma, et kuidas mul on vanemad, kõik on minu pulmas ja, ja kõik see, et sul mingid nagu unistused asjad on olemas, aga sellel hetkel, kui tegelikult sa kohtad enda seda päris oma inimest, need võivad kategooriliselt muutuda, et äh, mida mina ei osanud oodatest, et kui mina võibolla alguses mõtsin ka, et noh, mul tulevad ikka süksed toredad pulmad tulevad ja, ja et kus mul on pere on olemas, see on traditsiooniline pulm, siis sellel hetkel, kui ma Martiga tuttavaks sain ja, ja kui me hakkasime võibolla mõlgutama mingid mõtteid, et okei, okay, kui me kunagi abielluksime, kuidas me seda teeksime, siis see, kuidas me üht selle viisile tegelikult saimegi, et aga miks me peaksime tegema võibolla sellised asjad või et see on nii kiiresti võib muutuda kõik sinu need, mis sa arvasid, et sa kunagi tahtsid, sest et see nii oleneb inimesest ja see nii oleneb teie suhtest ja milline see on. Ja tead, see ajas muutub ka. Just. See, mis sa tahtsid viis aastat tagasi, võib nüüd hoopis teistmoodi ja, olla ma nõustun, nõustun. Et, et jah, et see enda puhul ka uvitav seda arengut jälgida. Ja. Aga Liina, me peame paraku otsad kokku tõmbama, aga ma olen alati siin külalistelt uurinud ka selle viimase selline, sellise kirsina tordil, et mis on võibolla praegu see, milles sa unistad ja, ja viie või kümne aasta pärast tahad näha, et on juhtunud? Ma arvan, et praegu on suuresti minu fookus on ikkagi muusika. Et, et ma saaksin oma muusika veelgi suuremale areenile ja suurema rahvani, kes võibolla naudib minu muusikat. Et sellisel viisil nagu, noh, mina ei tee eesti keeles muusikat väga tihti. Ma olen võibolla ühe laulul on siin teinud eesti keeles. Et ikkagi mul on need mingid unistused ja ma ei ole nõus veel alla andma sellisel viisil, et ma saaksin enda laulu ja muusikaga sest tegelikult suuremate areenideni, mis ka tegelikult viimase singlega sai, et see jõudis Rootsi New Music Friday playlisti, mis on täiesti uskumatu, et, et iga selline release laulule on nii põnev ja ma ei ära oodata, et näha, mida tulevik tegelikult tulevik tegelikult mulle toob. Aitäh sulle, mul oli väga tore see tund aega sinu mõttemaailmast ja, ja kõiges sellest osa saada. Suure aitäh kutsumast. Ma loodan, et sunnistused täituvad. Aitäh. Head podcasti kuulajad, uus külaline on Rambri valguses juba järgmisel nädalal. Seniks kõike kaunist ja tšau paka. Tšau.